0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 얘들아 잘 들어 이거 모르면 그냥 평생 목소리다 d p o 스 더맨 전기면도기가 2만원대다 지금 쿠팡으로 가봐 거기 로켓 배송인건 알지? 더맨은 칼날 3개가 돌아간다 밀착 면도에 피부 보호 트리머로 구렛나루 정리 USB로 충전하고 더맨 코털 정리기도 딸려와 더맨 사면 서비스로 파우치 손 세정제까지 이 정도 가성비는 세상에 없다 아 후기 남기면 선착순으로 어깨 안막이 받는다 t p o 스 더맨 넌 오늘 득템이다 쿠팡 검색창에 더맨 꼭 검색해라.
2: 이은미와 함께라면의 진행자 가수 이은미입니다. 자기 감정과 다른 감정을 표현하며 일하는 사람 바로 감정노동자입니다. 감정노동자의 40% 이상이 감정노동의 피해를 겪고 있다고 하는데요. 폭언과 욕설로 감정노동자들을 함부로 대하는 건 인격을 깎는 행동입니다. 존중하는 마음으로 감정 노동자를 대하는 건 아름다운 실천입니다. 이 캠페인은 TBS 서울시 감정 노동센터 안전보건공단이 함께합니다.
3: 해외 리뷰어들의 극찬을 받은 블루투스 이어폰 필 T1X. 뛰어난 해상도. 잘 잡힌 톤 밸런스. 풍부하고 단단한 저음. EDM, 힙합, 발라드, 락, 클래식, 재즈. 어떤 장르의 음악을 듣더라도 필 T1X, F-I-I-L, 필 T1X 뷰에서 잘 빠지지 않고 가볍고 착용감이 뛰어난 필 T1X 네이버와 유튜브에서 F-I-I-L, 필 T1X를 검색해보세요 김어준의 뉴스공장
1: 네, 뉴스공장의 부동산 담당 교수님 한문도 교수님과 함께 이야기 나누고 있습니다. 2부에서 이 얘기를 다 못해서 3부로 이어졌는데 어, 최근에 허위 매물이 갑자기 대거 사라지고 있다. 뭐 기사에 따르면 어, 나흘 만에 서울 전세 매물 1만 건이 증발했다. 혹은 송파 가락 쪽은 일주일 만에 76%의 허위 매물이 사라졌다. 뭐 이런 기사 많이 나왔어요. 네. 예. 예. 근데 이제 제가 이부 마지막에 질문 드렸던 게 어, 중고차 시장에서 미끼 상품으로 내놓은 예, 그런 미끼 부동산 업자들이 내놓은 미끼 매물이었던 것인가? 뭐 그런 것도 있을 수 있는데 그게 전부인가? 궁금하거든요. 왜 이런 그 어마어마한 양의 허위 매물이 있었던 겁니까?
3: 그것도 뭐 확인해 봐야 되는 거고 100% 믿을 수는 없고요. 우리가 팩 정확하게 지금 내용을 볼게 이제 혼돈점이 좀 있습니다. 어떤 갑자기 일치? 집주인들이 좋아하는 기사다 박수를 친다라는 게 제아에 붙어 있어요. 지금 허위 매물이 사라진 것에 대해서.
1: 허위 매물이 사라지니까 집주인들이 박수를 친다? 그럼 네, 물건인들은... 집주인들이 은
3: 모자라서 물건 값이 올라간다는 건데. 그럼 그전에도 물건이 모자르다고 씨가 말랐다는데 그럼 물건이 많았던 얘기잖아요. 앞뒤가 안 맞잖아요. 그렇죠. 거기서 일단 팩트를 체크하면. 그 한번 허위 매물이
1: 사라져서 집주인이 박수를 친다는 기사.
4: 안
3: 맞잖아요. 뭔가 안 맞죠. 네. 거기서 이제 다 설명이 기니
4: 그니까퀘스을
3: 네. 가지시고 그다음에 허위 매물 중에 정배 원래 의도의 목적은 네. 지금 집값을 잡기 위해서 싸게 내놓고 이런 미끼 물건들은 지, 예를 들어서 차가 안 팔리면 미끼 매물을 내놓잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 집이 안 팔리니까 미끼 매물을 내놓느냐 밖에 안 된잖아요. 이게 그런, 또 앞뒤가 안 맞죠.
1: 그런 논리라면. 예. 네, 예. 집이 안
3: 팔리니까 미끼 매물이 있고 이게 없어지고 이게 좀안 맞죠. 정부는 예. 집을 안 팔리는 걸 도와주는 정책을 쓴건 아니잖아요.
1: 그러니잘 팔리라고 그렇게 한게 아닌데. 네. 뭐 뭐냐면 핵심이 뭐냐 면 이거죠. 핵심이 뭐였습니까.
3: 카페 담합이라는 용어들도 많고 또 어느 일정 지역에서는 또 공인중개사 극히 일부분이지만 그분들이 담합을 해서 가격을 가두리래요. 아 허위 매물의 개념이 아니라. 그래서 그런 허위 매물을 잡겠다는 라 의지가 정부가 원래 있던 거예요.
1: 아이 정책의 목표는. 인위적으로
3: 가격을 담합해서 올리고 난 것도 허위 매물이잖아요.
1: 아 그러니까 이 정책의 실제 목표는 그런 미끼 상품이 아니라 저는 이제
3: 그렇게 보죠. 그러니까 네.
1: 아파트 단지 일부, 예, 예. 어, 뭐 카페를 통한 가격 담합이라든가 네, 네. 그래서 끌어, 가격을
3: 끌어올리, 허위를 그런 식으로 끌어올려서, 원래 주 소유주가 만약에 5억에 내놨는데, 네. 카페에서 압박이 와서 6억에 될 수밖에 없어요. 그 허위 상황이잖아요. 어. 그런 개념을 잡기 위해서 정부가 초도에 간 것인데 묘하게 변질돼서 마치 집주인이 왜 박수를 치는 상의 정책을 할까요 정부가 뭔가 안 맞지 않습니까 그래서 그 부분은 우리 애청자분들이 제가 이 정도 말씀드리면 다 파악하실 거라고 보고 그러니까
1: 정책 좀 여기서 이제
3: 이런 제이 부분들 때문에 감독청이라는 얘기가 자꾸 나오는데 그 필요합니다 감독청이 나와서 이런 부분들에서 법령 개정 좀 하고 조금만 압박 주고 투명하게 해주면 은 그런 것들이 이제 사라지는 어. 기반이 되겠죠 국민주거복지가 안정이 되겠죠.
1: 제가 잘 이해했나 봐주십시오. 그러니까 이 허위 매물이 사라졌다고 할때그 정부가 이걸 굉장히 세게 단속했던 이유는 그 시장 가격을 인위적으로 끌어올리기 위한 삼아 맞습니다. 시장 교란 행위죠. 그렇죠. 맞습니다. 그 교란 행위를 잡겠다고 이런 정책을 편 것이고 그러자 그렇게 담아보면서 시장에서 가격을 인위적으로 끌어올리려고 하던 그런 매물들이 사라진 것이다.
3: 그거를 노린 건데. 그걸 노린 것이다. 그런데. 언론들이 이제 틀어가지고 이렇게 표현이 되는 어, 거죠.
1: 언론들이. 제가 볼땐 그렇습니다. 다 마침. 미끼 매물 일부가 있었던 게 전부 미끼
3: 매물 때문에 허위 매물 된 것처럼 전세 물량이 또 모자라지는 것처럼 그런데 그날 바로 뭐가 나왔냐면 CR이라는 업체에서 현재 서울에 제가 한번 말씀드렸는데 3만 몇백 개 매물이 있다라고 딱또
1: 전세 매물이 네.
3: 전세 매물이 있다라고 또 공시를 했어요. 그러니까 이거는 언론 보도를 제가 볼 때는 정확히 팩트체크를 안 하면 저는 믿을 게 요새는 한 90%는 없는 것 같습니다.
1: (웃음) 허위 매물이라는 이게 그냥 그 미끼 상품 정도가 아니라 이 매물로 가격을 끌어올리려고 하는 시장 결환 행위였는데 그게 이제 잡혀가고 있는 것이다 이렇게 이해된다는 해야 거네요. 네, 네. 근데 이제 보도
3: 가 한쪽으로 치우친 거죠. 아, 예.
1: 보도는 근데 그게 아니라 그냥 예. 단순히 미끼 매물이 사라졌을 뿐으로. 예, 죠 그렇죠. 예, 맞습니다. 예. 보도라고 이제 그거는 본질을 왜곡하고 있는 것이다. 본질을
3: 약간 포장을 미상하게 한 거죠. 네, 예, 맞습니다.
1: 그러니까 부동산 감독청이 생겨서 강하게 이런 시장 결환 행위를 잡아야 된다. 네, 맞습니다.
3: 심하게 얘기하면 이런 일이 들은 적이 있어요. 어느 분이 급하게 이사를 가셔야 되는데 싸게 네. 아, 팔아야 될거아니야안 팔리니까. 네. 팔아야 되는데 그걸 허위 매물로 신고하는 거예요. 다른 분들이. 다 아~ 6억에 맞춰놨으니까. 아~ 이런 아주 안 좋은 일들이 실제로 아~ 벌어지고 있어니까 그러니까
1: 우리 아파트는 6억이에요라고 잡아놨는데. 네, 예를 들어서. 근데 그분은 진짜 자기가 빨리 그 팔고 빨리 나가야 가야 되기 돼요. 때문에 나는 4억에 팔고 나가야 되겠다 네, 네. 했는데 그걸 허위 매물로 신고해버린다? 그 부동산을
3: 갖다 또 그냥 안 둬요. 아~ 심합니다. 그런 사례를 제가 봤기 때문에 실제로. 그건 허위 매물이 아닌데. 그걸 허위 매물로 취급이 되잖아요. 다른 사람 다 6억인데 4억으로 내놓으니까. 그러면 동네에서 못버죠 그런 경우가 좀 있습니다. 그래서 그거를 단속하기 위한 것인데 이게 좀 이상하게 됐죠. 조금. 아, 그래서 이해하십니까. 조금 보완하고 좀 감독이 필요한 것 같습니다.
1: 아. 그런 시장 교란 행위는 주식시장에서 굉장히 세게 단속하는데 이제 부동산 경우에는 그, 별도 감독청도 없다고, 없고 그랬다. 맞습니다. 없다 보니까 그런 감독 기능이 대단히 부족했었다. 가 감독청이 꼭 필요하다고 생각하시는 거네요. 아, 완전히
3: 필요하죠. 대한민국 국민이 제일 똑똑하잖아요. 뭐, 기억나시겠지만 제가 고등학교 때 인크레더블인가? 그, 미국에서 프로그램인데, 믿을 수 없는 일이 벌어진 게, 대한민국 고등학생들이 새벽에 나가서, 별 보고, 나가서, 별 보고 들어오잖아요. 네. 그게 세계에서는 불가사의 한 일로 방송이 나간 적이 있어요. 그런 민족이기 때문에. 8
1: 0년대 아닙니까? 네. 런데
3: 그런 민족이기 때문에 <웃음> 엄청나게 지금 뛰어나거든요. 그러니까, 감독을 안 하고서는, 네. 우리나라의 그, 뭐, 멘사, 뭐, 이 IQ에서 1, 2등 하잖아요. 그걸 <웃음> 당할 수가 없습니다.
1: 어쨌든, 시장 교반의 얘기가, 네. 아 실질적으로 오랫동안 계속되어 왔기 때문에 감독직 공다 네, 완전 필요합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 연세대학교 청경대학원의한 분도 겸임 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 리얼미터 시간입니다. 리얼미터 이택수입니다. 예 어디
5: 가셨어요? 바쁜 있어서 바쁜 일이 있어서 바쁘니까 대표당신이 있어. 나가야 되겠군요. 네,
1: 네, 자, <웃음> 자, 대타로 나와요. 이택수 대표. 자, 대통령 정당 짚어볼까요?
5: 네, 문재인 대통령 국정 수행 평가 8월 4주차. 네. 주중 잠정 집계인데요. 긍정 평가 49.4%, 부정 평가 46.6% 긍정평가는 지난주 대비 3.3%포인트 오른 수치고요. 부정평가는 4.2%포인트 하락한 수치입니다. 긍부정평가 차이가 7주 만에 오차범위 안에서 긍정평가가 앞섰습니다. 이른바 골든크로스가 나타났고요. 부정평가가 40%대로 내려선 거은 7월 5주 차 이후에 4주 만에 처음인데요. 부동산 또 장마 홍수 피해가 이제 장겨야되면서 지난주까지는 어, 긍정 평가가 좀 낮은 상태로 이어지다가 이번 주에 지난 주말에 있었던 광화문 집회 파문 때문에 보수층이 예, 부정 평가에서 긍정 평가로 많이 돌아섰고요. 또 어, 여성층이라든지 또 이제 뭐 70대 이상 뭐 이런 음. 보수층에서도 지지율이 많이 상승하고 있습니다.
1: 음. 에서도 이제 코로나가 걱정되죠. 그러다 네. 보니까. 이 코로나를 잡아달라는 어떤 어, 그런 부탁의 지지율 상승이라고 볼 수도 있겠습니다. 네, 네. 원래
5: 위기 상황에서는 뭐 미국이나 한국이나 대통령 지율이 많게는 10%포인트 이상 오른 적도 있었기 때문에 뭐 9.12 사태 때는 50%에서 90%까지 부시 부시 대통령이 대통령이 오른 적이 있죠. 지금 3단계까지 올라가야 되는 거 아니냐라는 어, 지금 우려스러운 상황이기 때문에 일단은 어. 방역당국 그리고 대통령 이게 힘을 어, 지지율에 좀 힘을 실어주는 그런 양상이고. 시기가 아닌 것 같습니다. 여당도 마찬가지 양상이네요. 예. 네, 정당 지지율은 민주당이 41.3%로 1.6%포인트 올랐고요. 미래통합당은 예상대로 4.8%포인트 하락한 30.3%로 어, 지금 7주 만인 것 같습니다. 두 자릿수 격차로 다시 벌어진 게 음. 7월 2주 차 이후에 예, 7주 만인데요. 어, 41.3 대 30.3, 11% 포인트 차입니다. 국민의당 4.3, 정의당 3.6, 열린민주당 3.6 수준이었습니다.
1: 광화문 집회와 미래통합당의 연결고리가 없다고 이제 부인하고 그 부정적 효과를 차단하려고 미래통합당에서 네. 하고 있는데, 근데, 뉴 숙무장에서도 여러 번 지적했는데, 그렇게 부인하는 것으로 이게 극복될 사안이 아닌, 아니요 예, 뭐. 너무 자료가 많이 나와있기 때문에. 예, 전직
5: 의원들도 많이 참여했고, 뭐, 현직 의원도 잠시지만 그 자리에 있었고. 예, 전략을 바꿔야 될것같은데 예, 황교안 전 대표하고 정광 목사는 여전히 연결되는 잔상이 있기 때문에.
1: 오래되지를 않았어요. 얼마 그렇죠. 안 돼가지고. 예, 몇달안 됐죠. 예, 전면 부인보다는 그 어떤 부분은 뭐 사과하고 어떤 부분은 네. 예를 들어서 그 광화문에 가셨던 모든 분들은 주가 검사를 받기 바란다든가 네. 적극적으로 대응해야 될것 같은데 그냥 부임하는 바람에 제가 보기에는 네
5: 효과가 있습니다 그 이념 성향하고 정당 지지도에서 이제 결집도 뭐 로얄티라고도 하는데요 그보수통합당의그 결집도 하고 그다음에 민주당의 결집도가 이제 다르게 나타났습니다 그전까지는 보수 통합 보수하고 통합당의 이 결집도가 좀 높아졌었죠. 민주당하고 진보층에 비해서. 그런데 지금 그게 다시 예, 한 2주 전 상태로 돌아섰고요. 또 중도층도 어, 민주당 쪽으로 돌아선. 그리고 대통령 지지율도 특히 이제 서울 지역에서 부동산 문제 때문에 부정 평가 많이 높아졌었고 또 정당 지지율도 미래통합당에 역정이 됐었는데 이번 주는 다시 민주당이 앞서고 긍정 평가도 어, 많이 높아진 상황입니다.
1: 근데 이제 이게 그 어느 정도 이어질지 그러니까 민주당이 민당 입장에서의 위기관리를 여기서부터 어떻게 잘 할지 네. 미래통합당이 이위기국면을 어떻게 도파할지 뭐 그것도 지켜볼 포인트인 것 같고. 네. 자, 대체로 이런 여론 추이는 뭐 다른 여론조사와 비슷한 것 같습니다. 네. 비슷하게
5: 이제. 나타나고 있습니다. 네. 네. 자, 블록, 그리고 데일리안이 어제 발표됐는데 비슷한 수치를 기록했습니다. 조사 개요 알려주시고요. 이번 조사는. 저희가 월요일부터 수요일까지 조사했습니다. 전국 18세 이상 유권자 2 8,519명의 통화를 시도해서 최종 1,512명의 응답을 완료했고요. 무선 전화면접 및 무선 자동응답 혼용 방식이었고 표본오차는 95% 신뢰 준에서 플러스 마이너스 2.5%포인트였고요. 자세한 내용은 유튜브 리얼미터TV와 중앙선거론조사 심의원의 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다. 자 그리고 어, 집단으로 휴진 혹은 뭐 진료. 네.
1: 중단, 뭐 네. 진료 고부 여러 가지로 불릴 수 있을 것 같은데 여기서 정부가 업무 개시 명령을 발동했어요. 굉장히 네. 강한 조치인데. 네. 그래서 의사 면허를 잃을 수도 있다 이런 그렇죠. 보도도 꽤 많이 나왔고 그래서 야 이게 의사 면허까지 잃을 일인가. 네. 정부가 너무 심한 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분도 있고 아니다 적절한 결정이다 있을 수 있을 것 같은데 제가 이제 질문지를 질문 설계를 봤는데. 어, 사실은 저는 일방적인, 정부 일반적인 결정이다가 더 높게 나올 줄 알았어요. 네네. 왜냐하면, 어, 뭐랄까요. 의사 분들의 입장을 꽤 반영한 질문지 구성이었다고 저는 생각이 드는데도. 네. 예, 왜냐면은, 어, 단순히 일방적 결정이냐라고 물었던 게 아니라 그쪽 뭐 당사자의 의견을 충분히 듣고 했었어야 되는데 네. 일방적인 결정 아니냐. 그게 지금 그, 어, 의사협회 쪽의 입장이잖아요. 그 입장을 고스란히 방향한 질문이었는데도 과반이 안 되네요 예, 적, 네, 적절...
5: 정부의 업무 개시 명령 발동에 대해서 적절한 결정이다라는 긍정평가가 51%고요 네. 일방적인 결정이다라는 부정적인 평가는 42%로 9%포인트 격차로 긍정적인 평가가 음. 어, 많았는데 말씀하신 대로 질문 내용에 네. 만약 따르지 않을 때는 정부는 의사 면허 정지 등의 행정처분 조치 시행을 할수 있다는 라 내용을 이제 밝혔기 때문에 네. 네, 충분히 의, 이제 의사협회의 어, 입장이 이제 반영이 됐다고 봐야 될것 같은데 일단 뭐 진보층은 압도적으로 어 긍정 평가했는데 뭐 보수층은 이제 당연히 또 반대 입장이었고 근데 중 중도, 중도층하고 네. 무당층에서는 부정적인 평가가 조금 높게 나타났습니다. 음, 음. 이게 이제 어 이제 보수 정당 의원들 뭐 하태경 의원이라든지 아니면 안철수 대표 등이 어, 현대판 음서제더라고 이제. 비판을 하는. 물론 이제 잘못 알려진 부분들도 많죠. 시민단체나 뭐 외부에서 어 공공의대 이제 외부 추천 네. 뭐 이런 부분들이. 사실도
1: 아니고 결정된 바도. 네. 없는데 이제 그 집단을 결속시키려면 그런 자극적인 뉴스가 필요하니까. 네.
5: 누군가 의도적으로 그렇게 가짜뉴스를 만들어 내고 있는 것 같아요. 네. 네. 그런 부분에 대해서 좀 우려하시는 분들이 무당증, 중도증. 그러니까 고관여층보다는 이제 정치 저관여층들은 우려하는 분들이 좀 있었던 것으로 보입니다. 이번 조사는 전국 18세 이상 성인 5 7 6 5명에접촉해서 최종 500명 더 완료했고요. 8.7% 행담이 됐습니다. 표본5는9 어, 5 신뢰수준에서 플러스 마이너스 4.4%포인트였고요. 자세한 내용은 어, 리얼미터 t v 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다.
1: 이걸잘 해석하셔야 되는 게 의료계가 집단 휴진을 잘했냐 못했냐고 물어보면 잘못했다 훨씬 높았을 거예요. 네, 그런데 의료계 집단 휴진에 대해서 정부가 이렇게 면허 취소까지 가능한 명령을 네. 내린 건 잘했느냐 네. 이렇게 물어본 거거든요. 네, 네. 그랬을 경우에 그것까지 그 너무 심하지 않느냐라고 네. 생각할 수 있는데 그런 분이 42% 네, 어, 네. 오히려 그런 초강경 대응도 잘했다고 하는 비율이 이 정도가 된다. 네. 네. 그렇게 해석해야 된다.
5: 네, 지금 워낙 지금 코로나 전국에서 어 의료진들의 협조가 지금 더욱 필요한 시기이기 때문에 네, 이 정부의 입장을 네. 긍정적으로 평가하는 의견이 과반으로 나타난 것 같습니다.
1: 만약에 의료계 집단 현실을 잘한 겁니까 물어봤으면 자무사한 네. 거랑은 네, 다른 여론조사 들러보면한 70% 정도가 자무사한 네. 거라고 하던데 그럼 정부는 잘 대응했냐 이렇게 물어본 거예요. 네. 네. 여기까지 하겠습니다. 일년 밑에
5: 이택수였습니다.
1: 일본 아베 총리 건강이 문제가 있다는 보도가 계속 이어지고 있습니다. 그러면서 포스탑의 트 이야기도 나는데 짚어보겠습니다. 호사카 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예. 아. 이 분야의 전문가 이세요이 아, 네. 네. <웃음> 분야의 전문가라고 제가 말씀드릴 수밖에 없는 게 어, 이런 보도가 나오기 전부터 네, 네. 대략 한 8월 24일 정도 되면 그 이후로 아베 수상이 사임하는 거 아니냐는 뉴스가 나올 수 있다. 네네네. 미리 예언을 하셨어요. 아, 예. 그 유튜브에서도 예. 그런 이야기
4: 많이 했습니다.
1: 그 네. 교수님이 운영하시는 유튜브에서도 이런 일을 예견을 하셨단 말이죠. 아, 예. 예. 이런 <웃음> 뉴스가 나올 수 있다라고. <웃음> 근데, 그, 아베 총리의 건강 이상설. 이상설이 예, 예. 아니라
4: 이상이. 예, 이상이 있는 이... 것은 그 네. 확실하다고 할 수가 있습니다. 네. 그래서 개호대학교 병원에서는 아베 의전담팀으로 다시 새롭게 만들었습니다. 어. 그리고 20, 그 8월 17일에 병원에 가서. 7시간 방검진했고그 어. 일주일 후에 다시 갔어요. 어. 이런 것은 그 정말 일이고요. 어, 없는 일이고요. 거 없는 일이죠. 예. 네. 그러나, 어, 17일을 하고 24일에는 아주 득표로 한 치료를 받았다라는 음, 음. 이야기가 그 병원 관계자로부터 흘러나왔습니다.
1: 근데 이제, 이거는 이제 우리나라 상황인데, 네. 예전에 그 탄핵 국면에서 저희는 수공연에서 계속 이 아프실 예정이라고 이 아, 위기를 아, 극복하기 위해서
4: 네. 아마도 아프실 예정이 아닐까라는 그럼 실제로 또 아프다는 뉴스가 나오고. 예, 예. 일본도 그래. 예 그런 게좀 있습니다. 아, 그래요? 예, 그러니까 2015년에도 예. 지지율이 30%대로 굉장히 떨어졌을 때공간이산소리 예. 나왔고요. 어. 그때도 피를 더했다라는 어. 이야기가 그때도 있었습니다. 지지율이
1: 떨어지면 항상 아프시군요. 예.
4: 이, 2017년에도 지지율이 떨어졌을 때그 3시간 정도 병원 다녀왔다라는 어. 이야기가 나왔고요. 이번에 2020년, 역시 피를 더했다. 그 어. 뉴스가 먼저 나와가지고 지지율이 엄청나게 떨어져 있는 상황에서는 거의 그 지병이 있기 때문에 그 이야기가 나오는 것은 사실입니다. 어. 반복해서. 네.
1: 우연하게도. 네. 우연하게도. 어, 아베 총리가 지지율이 떨어져서 위기에 처할 때는 아프다는 뉴스가 항상 나오게 된다. 예, 반복적으로.
4: 그렇게 하면 그 기자회견을 하지 않아도 되기 때문에. 예, 그렇죠. 그래서 예. 내일 더 전식 기자회견을 하는 것은 2월 18일 이래의 처음입니다. 어, 그러면 왜 8월 24일 이후에 이런 뉴스가 나올 거라고 의견을 하셨어요? 음, 8월 24일이 되면, 어, 그, 재장, 그 기록 그러니까 총리로서의 연속 최장 기록을 갱신하게 되었어요. 아, 일본
1: 역대 가장 최장 네네. 어, 총리로서의 재임 기간이 8월 24일이면 지나기 때문에 네네. 그게 고기점으로 해서 이런 뉴스가 나오면서 네네. 자연스럽게 물러가거나 네네. 혹은 그런 그 지지율 하락을 이런 뉴스로 어떻게 모면하거나 네네. 뭐 하여튼 그런 시도가 있을 것이다 이렇게 얘기하시는 거군 예. 예.
4: 왜냐하면 다른 그바은 뉴스가 없습니다. 지금 도쿄올림픽도 내년 어, 또 어떻게 될지도 모르고 또그 코로나에 대한 대책 실패라는 음. 것으로 계속 20%대 30%대의 지지율 그리고 그만둬라라는 게 60% 이상이 되어 있기 때문에 이런 상황에서는 아프게 돼가지고 아프게 어, 또 그다음에 돼가지고. 그, 그 어, 오히려 어 자민당의 지지율을 올려야 하는 네. 그러한 금면을 만들어야 되기 아프다 때문에 아프다
1: 하면 심한 말을 못 하게 되죠. 네네. 인지상정이니까. 그리고
4: 네. 지금 그 자민당 안에서도 다음 전선을 할때 아베 오르글로는 안 된다라는 극의원들이 네. 그 굉장히 많아져가지고 그래서 슬슬 그 사실 자신이 컨트롤할 수 있는 사람에게 맡긴다라는 네. 시나리오로 가는 것이 자민당 전체를 살리기 위해서도 그의제사의 선택. 막 네. 일본은. 내각존유제이기 때문에 내각책임제이기 네. 때문에 직선제가 아니라서요. 그렇죠. 이런 어떤 콤스를 할 수가 있습니다.
1: 자기들끼리 의논해서 자기들끼리 바꿀 수가 있는 네,
4: 그런 곳입니다. 그러니까.
1: 어. 그러니까 이게 다목적이고요. 하나는 실제 지명이 있기도 하고, 네네 네, 그렇습니다. 그리고 지지율이 떨어졌을 때 이제 아프다고 하면 대놓고 심한 말 못하게 그렇게 막는 네, 네. 효과도 있고, 네. 그리고. 권력을 넘길 때 아파서 넘긴다고
4: 하는 명분도 되고. 네네, 네. 네 그렇습니다. 그리고 과거에 사례가 있기 때문에 2007년에 네. 이르자 아베 정권 때 아베 존리가 사임한 이유 가장 큰 것은 역시 현재 앓고 있는 괴이안손 음. 대장염 그게 심해졌다라는 것으로 사했습니다 그때도 상임했습니다. 아파서 물러나는 거예고요 예, 그러나 그때 지지율이 엄청나게 들어져 있었고 참미원 선고에서 어 참패를 한 이후였습니다. 음. 스캔들도 굉장히 그때는 음. 죽은 스캔들이 많았고요. 아무튼 간에 비슷한 상황. 음. 건강 이상설로 명예퇴진하는 루트, 이런 걸 타는 거군요. 네네네. 네, 그러나, 어, 그, 일단 그 다음은 누가 되느냐, 라는 네, 이야기가 그 부분, 대단히 중요한데요. 네, 그 부분은. 어, 어떻게 됩니까? 일단 그 사임하게 되면 중도 네. 대진이기 때문에, 예, 그 경우는 대행자가 다섯 명 정도 준비되어 있습니다, 일본에서. 그러니까
1: 총리가 중간에 사임하면, 이게 이제 아직 그 선거를 치르는 게 아니기 때문에. 네, 그렇습니다. 선거를 치면서 바꾼 게 아니니까. 네. 촌리 대행. 남은 대행이라는 임기 거죠. 동안에 대행이 나오는 거 아니에요 네네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 그걸
4: 누구로 네, 하냐. 네, 그 1위가 아소 부촌리입니다. 아소 부촌리는 더 강성 아닙니까? 아무래도. 네, 강성이라기보다 먼저 국민들의 인기가 전혀 없어요. 어. 그러니까 이럴, 그, 그 촌리, 그 아베보다 인기가 없는 사람이 촌리 대행이 되며 역시 다음 선거는 10월까지 네. 해야 되니까 다음, 어, 내년 10월까지. 권력 서열 2위긴 한데. 예, 네, 예. 네. 그러면 상당히 부담이 있죠. 예? 네. 그러니까, 어, 그, 돌아, 지금 돌아다는 이야기가, 유당 아소를 아소에게 맡기지만, 금방 내각 총사태를 하고, 아. 어, 그 다음에 존재선거에 돌입하여서, 아베가 미는 키시다 흠미오 어, 내각을 만든다. 어, 그게 시나리오 시나리오가 하나 있습니다. 그러나, 키시다 흠미오도 상당히 지금 그 인기는 없습니다. 어. 어, 그러니까, 송고 치르기에는 조금 부족하고 음. 그리고 존재 송고를 하며 2주 3주 전도 콤백이 생겨서 지금 코로나 종국에서 전국에, 상당히 어렵다라는 음. 이야기가 있기 때문에 2순위로 가는 에, 그러한 안이 상당히 유력합니다. 2순위가 관반 장관. 스가 관반 장 스가 관반 장관. 스가 관반 장관 전 대행으로 가면 일단 내년 그거를 가지 그이 사람이면 일단 모든 권력 기반을 장악하고 있고 네. 그리고 콘면단이나 기타 그 우파 야당 쪽하고도 상당히 그 파이프가 듣던 사람입니다. 어. 그렇기 때문에 그리고 자민단 안에서도 스가이면 신뢰할 수 있다라는 어. 그 목소리가 굉장히 높아서 네, 두 아, 일단 촌리 대행 체제를 혹시 간다면 스가 관반 장관 라인이 지금 상당히 유력시 되고 있습니다. 그
1: 최근에 이제 고투 트러블이라고 해고 이번에서.
4: 여행 가라고. 네, 돈 네, 풀어서 했잖아요. 네, 근데 그게 네. 스가 광장관니다 그렇습니다. 있었구나. 스가가, 스가하고 니카이 네. 간사장이 사실 주도했다라고 알려져 있는데, 그래도 이곳에, 말하자면 실패로, 그, 스가하고 니카이를 비방하는 목소리는 없습니다. 아, 근데 서 예, 그, 전체적으로, 적으로 보면, 그러니까 자민당의 이익을 생각할 때에 니카이 그리고 스가 라인이 오히려 자신들의 그, 앞으로도 미래에도 일렇 그, 지켜질수 있는 인맥이라는 내용. 그러니까 그렇게 되어 있습니다. 그러니까,
1: 내부에서는 저두 사람은 우리하고 끈끈하고 믿을만 네, 하니까. 예. 두 사람들이 실수했지만. 네. 거꾸로 생각하면 그, 일반 국민들은 고투트라블에 대해서 비판하는데 네네. 자민당 내에서 보자면 그 스가 환방장관을 후계자로 내세우기 위해서 석과를
4: 내기 위해서 다 같이 예, 동의한 그렇습니다. 정책. 예, 그렇습니다. 어, 그러니까, 그러니까, 그러니까 그때는 그 아베촌이가 거의 이그 티에 밀로나. 그상화에서 스가가 고트트라벨을 계속 그 지지했고요. 사실상 힘을 잃었네요. 아베 총리는. 아베는 현재 상화는 그렇습니다. 그런데 요새 측근들이요. 그러니까 네. 아소라든가 아마리라는 또 측근이 있습니다. 네. 어, 이런 사람들이 현재까지는요. 네. 며칠 전까지만 해도 아베 총리는 쉬는 게 좋겠다. 네. 그 이야기를 하고 있었는데 어제 갑자기 말을 바꿨어요. 어떻게 바꿨어요 그, 내년 9월까지 가셔야 아, 된다. 아, 그렇게 그 내부에서도 약간의 권력 수준이. 예, 예, 있습니다. 그리고 어. 수가한반 장관도 사실 그, 어, 상당히 애매한 이야기를 하고 있었는데, 어제 아직 포스트 아베 이야기는 시기 산조다. 이런 어, 이야기를 하기 잘, 시작했어요. 잘안
1: 됐나봐요, <웃음> 네, 그러니까.
4: 이, 지금 그 상당히 그 헷갈리고 있어요. 그 일본 어. 보도도 내일 28일에 아베가 퇴지한다. 라는 그 기자회견이 있을 것이다 라는 보도가 사실 상당히 많은데 그러나 이르가게서는 아베가 말을 그렇지 않고 좀더 하겠다라는 아. 이야기가 나올 가능성이 있다. 그 이유는 그래서 내부에서의 권력 투쟁이 약간 그~ 잘 촌리가 돼가지고 어~ 아베에게 맡기고 그리고 그~ 아베 사실 반대편에 있는 사람들이 스가 하고니까인데 네. 이런 사람들하고의 어, 여러 가지 정치적인 협의가 되었기 때문에 아베가 총도 하고 그리고 어~ 올림픽 문제도요 그~ 거기 이~ 그~ 백신이 나오를 가능성을 산당히 희망적으로 보고 있는 아, 것 그러니까 같습니다.
1: 백신나서이 모든 사항이 예. 정리가 된 다음에 내년에 예, 올림픽을, 올림픽을 할수 있다. 할수 할수 있는데 그, 왜다
4: 포기하느냐. 예, 예, 그러한 이야기라든가 그러니까 지금 하루가 어, 그, 어, 다르게 다르게 맞다 많이 왔다. 바뀝니다. 맞다 갔다 하는군요. 그러니까 아, 내일 좀 봐야 되는데 그러나 혹시 조금 연장한다 하더라도 아베는 오래 가지는 못하는 것은 사실입니다. 네. 어, 현재는 그런 상황이고요. 그리고 아까 백신 이야기인데 일본은 영국이나 미국 쪽에 백신을 벌써 예매했습니다.
1: 그랬다면서요? 예예. 네. 예.
4: 데 그로 한그 이외에는 코로나에 대한 대책이 지금 계속 실패하고 그러니까 있기 다른 때문에. 다른 나라
1: 백신만 기다리고 있는 거죠. 네, 네, 그렇습니다.
4: 그러나 그 백신도 뭐 완벽하지는 않기 때문에. 백신 지금 맞으면 안될것 같아요. 예, 네, 그러니까 일본에서는 그 이야기가 뉴스에 안 나와요. <웃음> 그러니까 이게 백신이 들어오면 <웃음> 다 끝나는 것처럼 보도를 네. 그 하는 거죠. 음. 그러니까 그아베를 조금 그 생명을, 전척 생명을 음, 연장해주는 방향도 지금 음. 그 나와 있어서. 그러니까
1: 아파서 금방 사퇴할 것 같은 뉴스가 최근에 있었는데 지금부터 며칠 사이에 또 바뀌어가지고 예예 계속해서 바뀔 계속 가능성이 있습니다도 있고
4: 네네. 또 바뀔 수도 있을 만능네 예, 그렇습니다 일단으로 예. 왔다 갔다 하고 있다 예그 28일에 내일 그 기자 회견을 좀 보고 음. 어또 앞으로의 전망을 좀 봐야 될것 같습니다 알겠습니다 네자
1: 오늘 여기까지 짚어보고요 28일날 그 입장 발표가 네 월요 일입니까
4: 아, 어, 내일이죠 어, 내일 내일, 내일. 예, 예.
1: 나오면 다시 모시겠습니다. (웃음) 알겠습니다. 네, 호사카
4: 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 자, 정광원 목사 관련한 뉴스 잠깐 짚어보겠습니다. 정광원 목사에 대해서 구상권 청구 이야기가 나오는데. 정광 목사는 청렴해서 재산이 없는 것으로 본인도 주장하고 있고 주변도 그렇게 알고 있고 언론도 그런 식으로 보도하고 있는데 오랜 기간 사랑제일교회 추적 취재해은 평화나무에서 그렇지 않다라고 하는 사실을 일부 밝혀냈다고 합니다. 평화나무의 권지연 뉴스 진실성 검증센터장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 정광훈 목사 재산 추적을 했다고 하는데 왜 정광훈 목사의 재산 추적을 한 겁니까?
2: 네, 일단은 이제 아무래도 구상권 청구가 가능한지를 좀 알아보고 싶었고요. 네. 그런데 때마침 이 교회에 출석했던 한 교인으로부터 네. 정광훈 씨가 과거에 그 설교에서 어. 어떤 교회 한돈 많은 장로가 나에게 하월국동 쪽에 집을 사줬다. 뭐 이런 설교를 한 적이 있다. 이런 이런 얘기를 하더라고요. 음. 그런데 때마침. 또그 예전에 정광훈 목사가 어대한예수교 장로회 대신교단이라는 곳에서 총회장을 지냈거든요. 예. 근데 그때 임원회의도 거기서 한번 연적이 있다는 거예요. 어. 그런데 장소가 같았습니다. 어. 그런데 문제는 동호수도 알 수가 없고 이게 정광훈 목사의 명의로 등록이 안 되있을 가능성도 있잖아요. 또뭐 음. 지역에 좀 찾아가봐서 지역 주민들도 만났는데 좀 얘기를 들을 수 있는 분은 없었고. 그래서 이제 등기부 등본을 다빼보 음,
1: 알겠습니다. 자, 그러니까 네. 단서는 그렇게 본인의 발언 또는 뭐 제보 여기에서 출발을 한 건데 그런데 네. 어, 구상권 청구가 가능한지 알아보기 위해서 이제 취재를 시작하셨다고 하셨는데 그 전에 정광훈 씨는 어, 본인 주장으로는 자신의 재산이 전혀 없다. 그렇게 주장하지 않았습니까? 네.
2: 그렇습니다. 뭐 과거에 뭐 초기에 본인이 개척했을 당시, 결혼했을 당시 장모께서 집을 사줬는데 그것도 다 팔아서 가난한 사람 나눠줬고 교인들이 차를 사줘도 자기는 거다 팔아서 가난한 사람 나눠줬고 그래서 그 그냥 인터넷에 뭐 블로그 같은데 올라오는 것들만 봐도 정광은 목사님은 뭐한 번도 다 해주도록 입고 굉장히 가난하고 신발도 구멍나 있고막 이런 글들이 막 올라오거든요.
5: 네, 재산이 그런... 없다.
1: 모두 다 네, 나눠줬다. 네. 이게 이제 그쵸. 정광호 목사의 주장이라고 그교회신도들이 항상 하는 말이거든요. 모두 다 나눠주고 아무런 재산도 없다.
2: 그렇죠. 얼마나 청렴하신 분인데 저런 분을 구격하느냐 평화나무는 이런 얘기를 아. 제가 굉장히 그동안 많이 들어왔죠. 네.
1: 근데이 구상권 청구 얘기가 나와서 그렇다면 이 이게 뭐 청구가 가능한가 시, 실효적인가 알아보기 위해서 찾다 보니까 아파트가 나왔다는 거네요?
2: 그렇죠. 이게 보니까 그, 그 지역에서 가장 비싼 아파트고요. 55평, 60평, 66평, 67평으로 나뉘어져 있는데, 정광훈 목사 그 아내 명의로 저희가 찾았고요. 67평은 가장 큰 평수, 그리고 그것도 꽤 고층에서 확인을 했습니다. 고층일수록 비싸거든요.
1: 아, 근데 부인의 명의면 부인의 재력으로 구입했을 수도 있는 거 아닌가요?
2: 근데 이제 3호이고, 그렇다면 이제 3호가 어떤 재력이 있는지, 수익이 있는지 이런 것들을 따져봐야 되거든요. 그런데 만약에, 어, 이 3호가 그렇지 않다라고 한다면 실소유주는 정광훈 목사일 가능성을 배제할 수 없다. 아. 이렇게 판단이 됩니다. 네.
1: 아, 그렇군요. 그러니까, 어, 그 아파트 구입 경위를 알 수는 없는데, 현재, 부인의 명의로 되어 있고 그러면 네. 부인이 본인의 재력을 그걸 마련한 것인지 아닌지 밝혀서 구상권 청구의 대상이 되는지 아닌지 확인해 볼 필요가 있다. 이런 취지입니다. 네,
2: 지금. 그렇죠. 그리고 만약에 정광 목사가 과거에 정말 그런 설교를 했었고 그 말이 사실이고 누군가가 정광 목사에게 준 거라면 이게 이제 세금 문제도 있을 수 있는 거죠. 증여세를 맺는지도 확인을 해 봐야 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 뭐 평상시라면 이런 걸할 필요가 없는데 이제는 구상권 청구를 아마도 당하게 될것 같아요. 그렇기 때문에 음. 그리고 본인이 이제 그동안 설교를 통해 주장한 바가 사실인가 하는 게 한번 따져볼 타이밍이 돼서 취재를 시작하셨고 일단은 여기까지 파악을 하셨군요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 혹시 정광훈 목사 측에서 그건 그렇지 않다라고 하는 이 보도가 어제 나간 걸로 알고 있는데. 반론이나 해명이 있습니까?
2: 어 사실 정광목사님 지금 경위치료 중이잖아요. 저 연락이 네. 닿지 않고. 그래서 저 혹시라도 방송을 듣고 가족분들이나 이 내용을 잘 아는 교회에 임직자분들이 계시다면 연락을 주시면 좋겠습니다. 알겠습니다.
1: 억울한 부분이 있을 수도 있으니까요. 오늘 여기까지 듣겠습니다.
2: 네, 네 감사합니다. 네,
1: 권지연 뉴스 진실성 검증센터 평화나무의 센터장이었습니다. 영화 속 범죄자가 보육원 출신이었던 것을 본적 있으신가요? 어떻게 성장해 범죄자가 되었는지 설명 없이 마치 보육원 출신이라는 것으로 충분하다는 듯 연출되고는 합니다. 이런 세상의 편견 앞에서 제각각 살아내고 있는 아이들이 있습니다. 이들은 편견과 동정의 대상이 아닙니다. 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다. 이들이 보다 평범하게 자립할 수 있는 세상을
3: 만들고자 당사자들이 직접 목소리를 높이기 시작했습니다 18어른 캠페인을 검색해주세요 아름다운 재단
5: 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠 100세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다
1: 우리 동네 이야기 어, 한국에 와서 이제 한국에, 한국어 한국 패치가 끝난 분들 모시고 현지 이야기를 우리 동네 이야기처럼 듣는 시간입니다. 오늘은 처음으로 리비아에서 오신 분을 모셨습니다. 아미라 씨 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요. 아미라입니다. <웃음> 자
1: 그리고 베트남도 굉장히 오랜만에 나오셨는데 베트남에서는 두 번째인데 어, 흥 씨는 처음입니다. 안녕하십니까?
0: 아, 네. 안녕하세요. 베트남에서온흥 한국 이름은 김지윤이라고 합니다. 아.
1: 김지윤. 아미라 씨는 한국 이름은 없어요?
0: 네. 네. 한국에 오니까 미라라는 이름이 있어가지고 그냥
6: 그대로 써야겠다.
1: 발음이 저보다 좋은데? <웃음> <웃음> 제가 발음이 새는 뭉개지고 새 타입인데. 자, 아미나 씨는 얼마나 되셨어요?
6: 어, 한국에 온지 이제 20년밖에 안 됐죠. <웃음> 20년밖에. 그 네.
1: 20년. 20, 네. 네. 그러니까 한국에서 네. 더 오래 사신 거죠?
6: 네, 한국에서 네. 더 오래 살았습니다.
1: 네. 그러니까요. 발음이 저보다 좋다. <웃음> 여기, 네. 이 저녁 타임에 주진우 기자라고 있어요. 네, 주진우 네. 기자보다 훨씬 좋다. <웃음> 참고로 알아두시고요. 저도 듣고후엄 씨는 얼마나 되셨습니까?
0: 저는 2006년에 처음으로 왔고 어, 거주 기간에한 9년 차입니다. 9년. 네. 네.
1: 역시 저도 바람이 좋고요. <웃음> 자 리비아 얘기 좀 해볼게요. 네. 저희가 가나고면전 세계를 다 모시려고 하거든요. 리비아. 아 음, 네. 어, 리비아의 코로나 상황 어떻습니까?
6: 어 이제 현재 지금 코로나 확진자 수가 1만 1,281명 정도. 어.
1: 1만 네, 명.
6: 네. 그래서 오늘도 이제 한 272명 정도 확진이 되었고, 네. 사망 확률은 1.8% 정도 돼요. 어, 그래서.
1: 나쁘진 않네요. 전 세계적 상황에 비해서는.
6: 어, 네. 그래도 인구수가 리비아 네. 같은 경우에는 되게 적거든요.
1: 얼마입니까? 한
6: 음, 687만 어, 명 밖에 안 돼요. 많네요. 네. 그래서 한국과 비교를 하면은 되게 많은, 많이. 그러네요.
1: 예. 네. 네, 우리나라의 10분의 1 정도인데, 네. 그렇게 따지면, 10만 명 이상이 된 셈이네요. 네. 네. 근데 리비아가 지금 동서로 나눠서 싸우고 있지 않습니까?
6: 네, 맞습니다. 그렇죠. 네. 예,
1: 그 석유를 둘러싸고, 네. 예, 미국도 개입하고 뭐. 네. 복잡한데. 완전 난리. 완전 난리죠. 난리, 네. 예.
6: 가만두질 않고 있어요. 지금 어. 미아야 같은 어, 경우는
1: 장군이 한쪽을 자악하지 않았나요? 그렇죠? 속이고 네. 있는 쪽을.
6: 맞아요. 그걸 그랬...
1: 미국이 밀어주고 있고.
6: 네. 잘 아시네요. 네. 네. 네.
1: 대충 알아요. 제가. 네. 네. 전 세계에. 네. 깊이는 모르고 전 세계 상황을 대충 알았는데. <웃음> 그런 상황이면 사실은 중앙정부가 통제력이 별로 없다고 봐야 되지 않나요?
6: 네. 근데 현재 지금 유엔 측에서 예. 이제 코로나가 너무 심각해져 가지고 어 올스탑이 돼 있는 상황이긴 하지만 어 그래도 좀군 쪽에서는 네. 어스 탑을 안 하고 있어요. 아~ 어. 네. 그래서
1: 그럼 국민들이 알아서 저기 각자 도생. 네. 각자 알아서 살아남는 정도의 시스템인가 현재는?
6: 어 지금은 그래도 이제 나라에서 좀 네. 자제 같은 경걸 같은 것들이 이제 뉴스에서도 많이 얘기를 어. 하고 어, 뭐 결혼식도 자제하고 어. 그런 것도 이제 전 세계 네. 비슷한
1: 방역 조치 그 조치를 네. 하기는 하는데 네. 정부가 그런 식으로 양쪽으로 나뉘어서 힘이 약해졌으면 네. 통제력 중앙 통제력은 좀 약하겠네요. 그죠? 네, 아, 그러면 국민들이 알아서 자기 몸을 관리해야 되잖아요.
6: 뭐 그런 그런 상황이죠. 네.
1: 그런 상황이고. 네. 자, 좀더또 다른 거 여쭤볼게요. 네. <웃음> 베트남은 초기에 엄청 그 방역 조치를 성공적으로 해내서 이제 확진자 없다. 청년구역에다 선언한 적 있잖아요.
0: 아 그렇게 선언하려고 했으나 아,
1: 했었나안
0: 했어요? 네, 아. 했, 하려고 했으나 근데 지난달 25일 시작된 신종 코로나 바이러스 감염증 재확산이 재확산이 한달 만에 뚜렷한 진정세를 보입니다.
1: 아 그러니까 청정부역 선언하려고 하다가 다시 재확산이 됐는데 이젠 다시 잡히기 시작했다?
0: 음, 네 지금 진정세를 아. 보입니다. 아, 오늘까지. 아, 어제까지 베트남의 총 확진자가 1,034명이고, 그 가운데 확진자, 신규 확진자가 5명이고, 아, 음. 사망자가 아, 아, 29명입니다. 음, 근데 저 궁금한 게,
1: 베트남은 1억이 넘어요, 인구가. 그죠?
0: 아, 1억이 가, 거의 가까이 됐습니다. 아, 아직
1: 넘지 않았나요? 예. 거의 1억인데 엄청 큰 나라예요. 근데, 그 베트남이 동남아에서 가장 코로나 방역이 성공적이었다. 이제 정부 공식 발표만 보자면 라고 할 만큼 한 100일 동안 확진자가 안 나왔거든요. 베트남이 어떻게 이렇게 코로나 통제 성공적일 수 있었어요? 보시기에.
0: 아. 아, 베트남 사람들은 원래 오토바이를 많이 타기 때문에 마스크를 쓰는 것에 익숙해서 <웃음> 코로나가 아, 터졌을 때, 예상이다, 이거. <웃음> 네, 모두가 마스크를 잘 써줬습니다. 아,
1: 원래 마스크를 잘 쓰고 다녔기 때문에 마스크를 쓰라는 게 너무 자연스러웠고, 음. 원래 쓰고 다녔다?
0: 네, 네. 이제는 마스크 착용이 좀더 인상화가 되었다고 봐야겠죠. 그리고 사회주의 국가이기 때문에 정부의 아, 그렇죠. 지침이 엄청나게 빠르기도 하지만 지키지 않을 경우 벌금 및 제재가 심하기 때문에 말하는 아, 대로 아, 지켜야 합니다.
1: 강력한 통제 원래 마스크에 익숙하고 음. 쓰라고 하기 전부터 마스크를 쓰고 다녔고 오토바이 때문에 그리고 쓰라고 했더니 즉각 쓰고 그리고 어, 사회적 효과라서 안 하면 큰일 나니까 그런 게 복합적으로 작용해서한 100일 100일 동안 없지 않았어요. 그죠
0: 네. 100일 어. 동안 허, 신기 확진자가 안 나왔습니다.
1: 근데 그럼에도 불구하고 이 수치는 다 믿을 수는 없다 베트남 내에서 그런 분위기는 없었어요
0: 아, 네 거의 베트남 국민들이 다 그런 분위기입니다
1: 실컷 <웃음> <웃음> 네. 네. <웃음> <웃음> 왜방역에손 성공했나 얘기하다가 그렇다고 해서 그 숫자를 다 믿지는 않습니다 네. 그렇군요 베트남 네. 내에서도 저 숫자가 다 맞지는 않을 거야 더 많이 있을 거야 하는 분위기는 있긴 있다는 거죠 네,
0: 네 맞습니다
1: <웃음> 그런 게 궁금했어요 어떻게 이렇게 후, 그, 방역 조치가 훌륭하게 성공했나? 또 한편으로는, 저 수치가 다 맞나? 베트남 사람들은 다 믿을까? 근데 이제, 어, 방역이 어쨌든 상대적으로, 어, 용이할 수밖에 없는 요인도 있지만, 그렇다고 다 믿지는 않는다? 예. <웃음> 핵심을 확인해 봤습니다. 자, 리비아, 아니, 리비아 같은 경우에, 지금 휴전이죠, 휴전.
6: 네, 지금 휴전하고 있, 있지만, 네. 그, 군 쪽에서는 휴전을 아직 내리고 있지 않아요. 공식적인
1: 아, 휴전 상황은 아니에요?
6: 어, 그니까, 새, 새, 뭐라 해야 되지? 새, 세력이 네. 이제 싸우는 네. 그런 방식인데, 네. 한 세력이 이제 포기를 못하고 있는 거죠. 두 세력은 아, 휴전을. 나머지는
1: 네. 지금 네. 코로나인데, 네, 네. 그만 좀 하자. 네. 일단 쉬자. 네. (웃음) 그렇겠는데 나머지 한쪽이 아니야. 우리 끝까지 싸울 거야. 그래서 휴전인데 휴전같이 하는 휴전 상황.
6: 그렇죠. 리비아 국민군이 그러고 있습니다.
1: 어. 음. 중동 전체 상황으로 보자면 그 국민 숫자에 비해서 많다고 하셨는데 중동에는 리비아보다 훨씬 심한 나라들이 많아요. 네.
6: 이집트 같은 경우에는 지금 9만 7천 명이 넘어가고 바로 그 옆에 있는 알제리도 지금 4만 2천 명이 넘어가고 있어요. 네. 그, 그거에 비해 1만 1천 명이긴 그러니까요. 하지만, 그래도 좀, 그래서 더 빨리 지금 퍼지고 있는 것 같아요. 사실 3월부터 6월까지는 예. 리비아의 인, 그 확진자 수가 거의, 거의 없었어요? 없었어요.
1: 그래서. 어, 그 이건 최근에 생긴 거예요? 네.
6: 최근에 이제 6월부터 어. 정말 급속도로 지금 늘어나고 있어요.
1: 어. 그
6: 이유는 이제, 어, 외국에 살고 있는 리비아 사람들이 네. 한국에 이제, 도, 아, 그, 리비아로. 리비아로 돌아오고 싶다고 하면서.
1: 아, 소위 말해서 네. 해외 유입이구나. 네,
6: 전 세기를 보내고 이제 들어오면서 이제 다 퍼지게 된 거예요. 아,
1: 그러니까 그렇게, 그렇게 들어왔을 때 네. 중앙정부가 강력한 통제력을 가지고 있지 못하다 보니까 돌아와서 음. 뭐 14일 자가격리하고 뭐 앱으로 추적 관리하고 음. 코로나 검사를 매번 하고 이런 게좀 약하다 보니까 돌아와서.
6: 사실 이제 한국이랑 좀 다르게 격리를 시켰어요. 한국 그 리비아 같은 경우에는 격리할 곳이 많지가 않아가지고 애초에 그 나라에 있는 호텔들을 다 통째로 빌려가지고 그 나라에서요? 네
1: 돌아오기 전에? 네
6: 터키 그 무슨 소용이야? 그니까 터키에 있는 호텔을 통째로 빌려서 14일 동안 여기서 격리를 하고 네. 이제 허가증 같은 걸 이제 아, 이 사람이 이제 코로나가 없다라는 네. 그 종이를 받고 리비아로 들어오는 방식으로 아~ 했어요. 근데 이게 또 이제 들어오면서 가족 이제 집을 들어가잖아요. 자가격리를 네. 또 하게 되는데 그러면서 뒤늦게 코로나가 발견이 되면서 어, 이미 네, 가족들이랑 만났고 문화상 저희는 이제 외국에서 누가 들어오면은 다 같이 모여가지고 네다 같이 모이고 인사도 하고 막 어, 그러거든요. 그걸
1: 통해서 퍼져 나갔다.
6: 네 그걸로 이제 급속도로 정말
1: 어, 그게 퍼져
6: 퍼지고. 좀 퍼진 이상한
1: 형태의 자가격리네요. 보통은 네, 어. 입국한 다음에 그쵸. 거기서 격리시켜서 관찰하고 네. 통제하는데 돌아오기 전에 네. 돌아오기 전에 거기서 14일 있다가 돌아와 이거잖아요.
6: 네, 그 아예 그 호텔을 어... 아예 격리할 오... 곳을 다 빌리고 그 통제가
1: 그... 안내는 곳에서의 격리기도 이 하네요. <웃음> 네, 그렇죠.
6: <말하자면. 웃음> 네, 그런데 어, 제 생각에는 이제 리비아에 그런 격리할 곳도 없고 시설이, 프로, 시설이 없어서 그 사이에 그 14일 한달 사이에 어 리비아에서도 병원이랑 이런 걸 마련하려고
1: 노력했지만 네,
6: 세우고 했지만. <웃음>
1: 그러네요 그러니까 그 사이에 그 호텔에 있다가 공항을 통해서도 감염될 수도 있고 네. 뭐그 중간에 많은 과정이 있는데 그게 통제가 안 되다 보니까 해외 유입이 네. 갑자기 6월 7월에 늘어서 이 숫자가 일어났다 네, 앞으로 더 걱정되는 상황이에요 네.
6: 네. 그래서 제 생각에는 아예 그 생각은
1: 우리가 못 들어요 시간이 다 돼가지고
6: 아, 네 알겠습니다 생각이 많아가지고요.
1: 저희가 <웃음> 다음 시에 나오시면 네. 다시 한번 네. 기본적으로 이디아와 베트남 상황을 들어봤습니다. 음. 자 하나 둘셋한 안녕하세요. 하나 둘셋 안녕.
6: 안녕.